0: Hello， 大家好，我是妮妮，欢迎收听这一期的自由泳。今天我们来聊一部在我心目中非常伟大的电子游戏作品《机精灵2》。现在你听到的这段音乐呢，是《寂静岭2》里面非常有名的一首曲子，叫做《t e e m e of Laura》，在国内很多的电视节目以及网络视频里面，经常被拿来当背景音乐使用。这首曲子在网易云音乐的评论区，我去浏览了一下，发现很大一部分的评论内容和游戏本身其实是无关的，主要都是在表达一些就是自己听这首音乐时候的个人情绪和感受。很多人也是在评论区里面相互交流之后才知道，这其实是一个游戏的插曲。那我觉得这首先从某种角度就能反映出，就是《寂静岭2》这个游戏，光是它的音乐部分，可能就具备着非常优秀的品质与感染力，以至于说是可以独立的破圈传播。那像刚才说的这首《s h e m a Blora》，以及包括《Promise》在内的更多原作中的经典曲目和声音特效。在这期节目里面，我也会大量的作为 BGM 来使用，看看能不能增强一些收听方面的代入感吧。那在节目的开始部分，我想先聊一聊自己和《寂静岭2》这款游戏之间的缘分，还有就是为什么我要在一档文学阅读博客里聊游戏相关的话题。《寂静岭2》最早是2001年的时候，由日本的科乐美公司在索尼 PlayStation 2上面发售的一款惊悚恐怖类游戏。那我接触这个游戏是在初中的时候，当时是在电脑上面一边看着攻略，一边查着英语词典，最后才磕磕绊绊打通关的。在我玩的时候，其实整体感觉并不是说这个游戏有多么的恐怖，它不是那种想刻意去吓唬你的那种游戏。我觉得就是《寂静岭2它传递给我的更多的是心理上的一种压抑感吧。这种压抑感，具体来说，我觉得是。《寂静岭2所塑造的这个世界，以及它的故事情节、人物角色的严肃性和复杂性，对于当时还是十四五岁的我而言，是感觉比较沉重和难以消化的。我可以举一些例子啊，就是这个游戏里面涵盖了什么样的主题？它会涉及到，比方说亲人身患绝症之后的家庭伦理问题、创伤后应激障碍，也就是俗称的 PTSD、两性关系、家庭暴力。性侵犯、外貌羞辱等等一系列比较敏感的社会话题，而这些话题元素和这个游戏本身它的叙事、美术风格还有音乐部分非常紧密的结合到了一起，所以给我带来的那种感觉，那种非常灰色调的认知上的冲击性是非常强的。然后当时我已经开始读一些比较正经的文学名著，比如说像什么巴尔扎克、德莱塞、杰克·伦敦之类的。那就是在我个人心目之中啊，我当时是把这个《寂静岭2的重要性和前面那几位放在一起的。包括后来我更深入的了解《寂静岭2的创作灵感的来源之后、啊、发现它的叙事、它的人物塑造其实是借鉴融合了很多的经典小说以及电影里面的元素，像是莱姆、托斯托耶夫斯基、希区柯克、大卫林奇他们的经典创作。至于说这些作品对于《寂静岭2》产生了什么样的影响，我在后面的节目里面会细聊。那我这些年其实，在玩《寂静岭2》的时候，确实一直是会有一种在看小说的感觉，因为它这个游戏的整体流程是在一个小镇上面，你需要在各种的建筑物，包括公寓、医院、旅馆、监狱，在这些地方来来回回的游荡、解谜、找线索。整个过程就不太像是看电影那种比较被动着跟着一个时间轴往后走的感觉，而很像是看一本实体书，你可以来回的翻页去琢磨去体会之前没有太明白搞清楚的一些细节。还有一点就是《寂静岭2这个游戏的结局非常多，一共有六个。那这六个结局和你在游戏里面的某些行为和选择是有直接关联的。从这个意义上来说，我觉得它和博尔赫斯的那个《小径分叉的花园》的理论其实是有很多相似的地方。然后包括游戏后期一些情节上的反转，当时都让我觉得就是真的是在读一本小说，或者是说未来的小说如果是可以以电子游戏的方式呈现的话，那我觉得真是太厉害了。所以综上所述，就是《寂静岭2它这款游戏整体的气质、叙事。包括探讨话题的严肃程度，我觉得本身就是文学性非常高的一种体现。这也就是我想在我的这个博客里面讨论这款游戏的原因。然后还有一个很重要的原因，就是在去年十月份的时候，啊，作为这个著名无良游戏厂商的科乐美突然良心发现，宣布在二十多年之后要通过外包的模式重置这款《寂静岭2》。应该是想让他家已经被骂得千疮百孔的游戏业务咸鱼翻身一下。那我个人预估呢，应该是今年或者是明年的某个时间段能够玩到这个重置版，所以也算是让我自己通过谈论经典老游戏的这种方式来迎接之后的这个重置版的新作。那在正式进入游戏故事的介绍和解析之前呢，我先说一下，就是《寂静岭2这个游戏它本身是一个非常独立的故事。和《寂静岭一》还有电影版的那两部《寂静岭》之间基本上是没有什么关联的，所以大家听这期的时候是不需要任何储备知识的，只要跟着我走就行。OK， 接下来我们就正式开始进入这座大雾弥漫的小镇。《寂静岭2的主人公名字叫詹姆斯·桑德兰，是一个二十九岁很普通的办公室职员。有一天呢，他收到一封信，写这封信的人是詹姆斯的妻子。他的名字叫做玛丽·谢帕德·桑德兰。在信里面呢，这个玛丽写到自己正在寂静岭小镇上孤身一人等着詹姆斯，等着他来两个人的老地方跟玛丽见面。那寂静岭呢，在故事里面是一座风景秀丽的湖边小镇。詹姆斯和玛丽之前去过这个地方观光度假，留下过很美好的回忆。但是这件事的诡异之处在于。就是詹姆斯的这个妻子玛丽，在三年前的时候就已经身患绝症去世了。那正常人收到这封信之后，肯定是感觉见鬼了。但是呢，出于一种寻根究底的心态，以及对自己妻子的想念，詹姆斯还是半信半疑，开着自己的小破车来到寂静岭，想看看到底是怎么一回事难道说自己的妻子还活着？那到了寂静岭之后，詹姆斯发现。小镇上大雾弥漫，不见人影，在街道上零零散散地游荡着一些恶心的怪物。这种怪物浑身棕灰色，上半身呢好像是一个人用一件拉链卫衣把自己的头整个套在里面，下半身呢则是明显带有女性特征的腿部和臀部。那游戏里面出现怪物的相关的图片，我会在小宇宙的收 notes 里面放出来。关于这些怪物的造型和寓意。我也会在后面的部分专门来讲。然后，当这些怪物靠近詹姆斯的时候，詹姆斯之前捡到了一台收音机，就会滋滋啦啦的响起来，好像是在提示有危险在靠近。詹姆斯呢，就一边躲避这些怪物，一边在想，在这个危险重重的小镇上面，到底该去哪里找自己的妻子玛丽？玛丽在信里面写的是去老地方找他。但是詹姆斯他也不太确定这个所谓的老地方具体指的是哪儿。思来想去，詹姆斯觉得这个小镇上的湖边公园可能性比较大，所以就打算先去那里看一看。然后在游戏里面呢，制作者把小镇上的很多道路和建筑都设计成封锁和不可进入的状态，所以詹姆斯他是经过了一个废弃的公寓楼之后，才到达了湖边公园。那在这个黑不隆冬的公寓楼里面探险的过程中，詹姆斯遇见了三个还活着的正常人类，以及一种非常强大的怪物。然后这几位活人和怪物，我需要跟大家比较细致的介绍一下。咱们先来说说人类的这几位。第一个人是一个叫安吉拉的年轻女子。这个安吉拉呢，其实在游戏一开始。在詹姆斯刚开车到寂静岭小镇郊外的时候，就见过他。当时安吉拉跟詹姆斯简单的聊过几句，他说自己到寂静岭这个地方来，主要是找自己的妈妈，他妈妈可能和他的父亲还有哥哥都在这儿。詹姆斯呢，当时也没有怎么当回事儿，聊完之后就直接往小镇里面去了。那在公寓的一个房间里面呢，詹姆斯再次碰见了安吉拉。这次一见面的时候，詹姆斯看到安吉拉是侧身躺在房间的深红色地毯上，身体朝向一面很大的镜子，手里握着一把刀，并且盯着镜子里面的自己，就好像是准备要自杀一样。如果有看过大卫林奇的电影《蓝丝绒》的朋友，应该会对这个场景感觉非常的熟悉。那在《寂静岭2》里面会有大量的这种借鉴经典电影桥段的场面。我会尽可能的把自己觉得比较像的对比图也贴在小宇宙的生 notes 里面。那詹姆斯一看到安吉拉这个架势，肯定就感觉不太对劲，小心翼翼的劝他不要想不开，说人生道路还有很多，没有必要一条道走到黑之类的。而这个时候的安吉拉呢，她的状态似乎发生了一些变化，不再是刚和詹姆斯见面的时候那种比较内向和礼貌的性格。而是变得非常冷漠和戒备，并且莫名其妙地开始讽刺詹姆斯，说：“你别在这里装圣人了，咱俩其实都一样，都是罪有应得。”说完这番话之后呢，安吉拉好像如梦初醒一样，突然又变回到最开始那种比较正常的状态，然后还把自己手里的刀子交给詹姆斯保管，好像并没有想自杀的意思。但是当詹姆斯去接刀子的时候。安吉拉突然又后退，并且拿刀指着詹姆斯，展现出一种本能性的对于男性的恐惧反应。这时候，安吉拉好像就是有点搞不清楚自己的精神状态了，把刀一丢就逃跑了。那这就是詹姆斯在公寓里面遇见的第一个人——安吉拉。在这里呢，我先不做任何的解释和评述，因为之后詹姆斯在故事里面还会几次遇到安吉拉。关于他的人生经历，到时候会慢慢的揭开。等那个时候，我再具体来聊这个角色。詹姆斯在公寓里面遇到的另外一个人呢，叫做艾迪，是一个体型肥胖的小青年。那请你先留意一下艾迪的这个外貌特征。詹姆斯见到艾迪的时候，他正在卫生间里面对着马桶疯狂的呕吐。卫生间外面的厨房冰箱里面塞着一具被肢解的尸体。这个艾迪一见到詹姆斯就说：“外面那个尸体跟我没有关系。”然后说自己不是寂静岭本地人，他也是莫名其妙来到这个镇子上，被各种怪物追杀才躲到这里。詹姆斯就还比较相信这个艾迪，说：“我得去找我的妻子玛丽，你呢自己就小心点，尽可能的赶紧离开这里。”然后他两人就分开了。那詹姆斯在。公寓里面遇到的最后一个人是一个叫劳拉的小女孩。这个劳拉第一次和詹姆斯见面的时候，没有什么交流，搞了一个恶作剧之后就逃跑了。劳拉呢，也是故事里面一个关键的剧情人物，我们之后呢也会频繁的遇见她。那上面这三个人，我不知道大家现在听起来会不会感觉都有一些神神叨叨的，搞不清楚他们的路数。在这里，我们还是先不要着急，等我再一次聊到这些人的时候，咱们就能基本上搞清楚他们到底是怎么一回事了。接下来我要讲一讲詹姆斯在公寓里面碰到的一种强大的怪物，这种怪物在中文游戏玩家群体里面一般被叫做“三角头”。那这个“三角头”呢，它的外形非常契合它的这个绰号，头部位置带着一个深红色的锈迹斑斑。大金字塔形状的金属头盔，头部以下的部位呢，是一副男性的躯体，穿着一身灰白色的刽子手长袍，手里提着一把大砍刀。詹姆斯在公寓里面遇见了这个三角头怪物好几次，最惊悚的一次呢，是在一个房间里面，詹姆斯一进屋就发现这个三角头正对着游戏里面的另外一种怪物进行类似于性暴力一样的行为。那被施虐的这种怪物呢？它非常像是两对女性的大腿拼合成的一个蜘蛛一样的造型。然后无论是詹姆斯还是玩家，看到这个场面，无疑都是感到非常震惊和不舒服的。那詹姆斯在这个时候先是躲藏到衣橱里面，然后从那里偷袭了这个三角头，打了他几枪。但是呢，三角头不怎么理会詹姆斯，挨了几枪之后呢，就自顾自地走掉了。我讲到这里的时候呢，大家有没有感觉到，就是这个游戏里面的怪物造型以及他们的一些行为动作，其中的象征和隐喻性是非常明显的。比如说，刚才三角头在房间里面的这些行为，就是在模仿男性对于女性的施虐和暴力侵犯。那这些惊悚而且诡异的场面，对于现在的詹姆斯来说是完全无法理解的。但是呢，他还是决定继续前进，寻找自己的妻子。然后经过一番探险和折腾之后吧，终于是来到这个之前我们提过的小镇上的湖边公园。到了公园之后，詹姆斯在这里遇见了一个神秘的女人。这个女人说自己叫玛利亚。然后詹姆斯发现，这个玛利亚她的相貌、身材和她死去的妻子玛丽居然是一模一样的。而不同之处在于，这个玛利亚她的衣着打扮相对于玛丽来说是比较性感和暴露的。玛利亚她留着短发，涂着粉红色的眼影和大红色的唇膏、指甲油，身上呢穿着深红色的开衫和粉色的豹纹裙子，很像是酒吧里的一个跳舞女郎。然后通过交谈呢，詹姆斯发现这个玛利亚的言谈举止和妻子玛丽也是有差别。玛丽是比较温和礼貌的一种性格，而这个玛利亚相对来说言谈举止更加的外向以及有挑逗性。那这个玛利亚呢，她说没有在公园里面见过詹姆斯的妻子，然后他就让詹姆斯想一想，是不是他们夫妻两个人还有别的拥有特殊回忆的地方。詹姆斯想了一下，就说他和玛丽之前来寂静岭旅游的时候。可能住的那个湖对岸的旅馆，算是一个留下很多回忆的地方吧。那詹姆斯就想去这个旅馆看一看。但是玛利亚这个时候就说：“我也要跟着你走。现在小镇上到处都是怪物，你不能把我一个人丢在这儿。”詹姆斯就说：“行吧。”他们两个人就一块儿出发了。那《寂静岭二》里面的所有出产人物，大概就是上面说的这几位。詹姆斯和玛利亚没有走多久呢，就又碰见了之前遇到的那个做恶作剧的小女孩劳拉。劳拉呢，她和我们前面见到的安吉拉、艾迪、玛利亚这些人好像是有点不一样。具体说来，就是在劳拉的眼里面，这个机精灵小镇上面好像并不存在什么怪物，就是一个空荡荡的废弃的旅游度假地。所以，像她这样的一个小女孩在这里到处晃悠，一点也不觉得危险。然后，劳拉见到詹姆斯的时候呢，经常是撂下一句话就跑。但是呢，这几句话对于詹姆斯而言还挺有信息量的。首先就是劳拉好像是认识詹姆斯，也认识詹姆斯的妻子玛丽。其次呢，劳拉说自己来到寂静岭这个地方，她也是来寻找玛丽的。那最后一点呢，就是在劳拉看来。詹姆斯是非常讨厌的一个人，他说：“詹姆斯其实一点也不爱玛丽。”那劳拉每次都是说完话就跑路，这让詹姆斯就觉得肯定要找这个小女孩问个明白，说不定他知道更多的关于自己妻子的消息，所以就带着玛利亚一起到处的在小镇里面寻找劳拉。那经过一番追逐吧，最终詹姆斯和玛利亚终于是在这个。寂静岭精神病医院的门口，看见劳拉走了进去。那詹姆斯跟着进到医院之后呢？玛利亚突然觉得身体不太舒服，就自己留在一个房间里面躺着休息，让詹姆斯去追赶劳拉。那在医院里面，詹姆斯也是经过了一系列的探索、解谜，还有跟怪物之间的搏斗。医院里面也出现一种新的怪物。这种怪物的头部以下是一个穿着护士服的女性人类的身体，头部呢，则是一张婴儿脸和肿瘤结合体那样的形象。那现在我可以跟大家先简单的透露一下，就是故事里面的这些怪物，他们的外貌特征其实和詹姆斯他自己潜意识里面的某些欲望还有认知和这些东西是高度相关的。那基于这一点。并且结合我们现在聊到的精神病医院的这个场合，其实就可以慢慢的猜出来一些，就是寂静岭这个世界以及这个故事到底是怎么样的一个性质。那等到詹姆斯经过一番折腾，终于在医院里面堵住劳拉的时候，这次呢，劳拉又透露了一些信息给詹姆斯，说自己跟詹姆斯的妻子玛丽是好朋友。他们两个人是在医院住院的时候认识的，而具体认识的时间呢，是在去年。那这个地方大家要注意了，就是我最开始在剧情介绍的时候有讲过，根据詹姆斯的叙述，玛丽是在三年前就因病去世了，所以他根本不可能在去年的时候还在医院里面跟劳拉相识。詹姆斯就很生气，觉得劳拉在撒谎，在骗他。那劳拉呢？他对詹姆斯也很不客气，又搞了一个恶作剧，把他引诱到了一个有怪物的房间里面，自己就逃跑了。等到詹姆斯杀死怪物之后，突然听见像是有警报一样的声音响起来，然后他身边的环境发生了很大的变化，整个精神病院好像也变得更加的黑暗。四周墙壁上面也显示出了很多蓝绿色的锈迹和红色的血块。那这里我要说明一下，就是詹姆斯进入了《寂静岭》系列里面很经典的一个异次元环境，通常玩家会把它叫做“里世界”。关于这个“里世界”有很多种解释，在这里我引用我比较认同的一种说法，那就是“里世界”其实就是一个人的比较深层负面的潜意识。经过寂静岭这样一个地方的某种加工吧，堆积构建起来的一个特殊环境。如果大家看过《盗梦空间》的话，基本上按那个逻辑去理解也没有太大的问题。那在这个里世界版的医院里面，詹姆斯遇到了之前说自己身体不舒服的玛利亚。这个时候的玛利亚呢，相比于之前显得有些激动，看到詹姆斯的时候，他就质问詹姆斯。为什么抛下他不管，一点都不在乎他的死活，是不是心里面只想着他的妻子玛丽？好像是展现出了对于玛丽非常强的嫉妒心，以及对于詹姆斯非常强的依赖心理。那在这里，我觉得大家可以想一想，就是玛利亚这个角色，他到底是怎样的一种存在？他跟玛丽之间又是怎样的一种关系？接下来，詹姆斯就打算带着玛利亚离开这个寂静岭精神病院。但是，就在两个人快逃出去的时候，前面我重点介绍的那个怪物三角头又突然冒出来，用他的大砍刀第一次在这个故事里面杀死了玛利亚。请大家注意我的用词，第一次。詹姆斯面对玛利亚的死去，感到非常的绝望和无助。就像他当年没法挽回自己的妻子一样，经过一番思考之后，詹姆斯决定还是要继续在镇上寻找自己的妻子，并且把这全部诡异的事情给搞明白。那根据一路上获得的一些线索，詹姆斯是来到了寂静岭镇上的历史博物馆。那在这个历史博物馆里面，他了解到了很多关于寂静岭本身历史方面的信息。我正好也在这里跟大家简单过一下寂静岭的历史，帮助你们对这个地方有更全面深入的一些了解吧。那在欧洲的殖民者进入北美大陆之前呢，寂静岭这个地方，它原本是当地的印第安人用来进行一些巫术和仪式的圣地。传说呢，这里有自然界的精灵会经常出现。当地的这些土著居民，他们也相信自己的亲人在去世之后。灵魂会沉到当地一座叫做托鲁卡的湖水里面，也就是詹姆斯现在所处的寂静岭镇里面的那座湖。然后这些印第安人也会通过仪式和死去的亲人再次见面。那在这个比较古老的时期，寂静岭这块土地上面确实是存在着一些难以说明的神秘力量，而且这种神秘力量的性质相对而言。是一种比较温和的，不会伤害到人类的存在。但是呢，等到欧洲的这些殖民者来到北美大陆之后，寂静岭这个地方的印第安人就被赶走了。那在之后的几百年时间里面，寂静岭这里先是发生过大面积的流行病传播，死掉很多人。后来呢，又被当做流放犯人的地方，在当地的监狱和精神病医院里面。也是莫名其妙的死掉了很多人。再后来呢，在美国的南北战争时期，寂静岭监狱这个地方又被改成了战俘营，也是留下冤魂无数。那这些大量含冤去世或者罪孽深重的亡魂，当他们也进入到寂静岭所在的这个托鲁卡湖区域之后呢，当地的这种神秘力量的性质就开始发生变化了，逐渐的变得阴暗和邪恶起来。等到时间进入到二十世纪之后，寂静岭这里呢，因为采煤业还有旅游业开始搞了一些建设开发，但是呢，镇上时不时会有一些比较莫名其妙的失踪案、人命案经常发生，所以整个小镇一直有一种很阴郁邪门的气质。镇上呢，也有一些宗教团体想要利用当地的这种神秘力量来搞事情。那直到寂静岭二所处的二十世纪九十年代之前。在这里还有过很多很多的悬疑事件和命案，包括《寂静岭》游戏的前传，游戏的第一代都是在这个时间段里面发生的。但是呢，考虑到篇幅问题，这些我在今天的讲述里面就先略过了。所以总结一下，我们除了了解到寂静岭这个地方的历史之外，其实还能认识到，就是寂静岭它的神秘力量是一个相对独立的自然属性的存在。换句话说，就是它不是被人类制造出来的一种产物。其次呢，就是寂静岭这个地方的神秘力量，它有点像一面镜子。当印第安人在这里生活的时候，它就是无害的、中性的；而到后来的殖民活动、战争时期，大量的烧杀掳掠在这里发生的时候，那无数的人性中的恶也改变了寂静岭的力量，使得寂静岭开始。无意识的用这股被污染的力量去影响人类的认知和思维。那具体的影响方式，可能就是会把一些拥有负面思想的人，比如说詹姆斯啊、安吉拉呀、艾迪啊，召唤到寂静岭来，然后再根据他们潜意识中的认知、欲望和记忆，去塑造出一些东西，比方说大雾弥漫的小镇、各式各样的怪物以及里世界。那听完这部分之后，我相信大家基本就明白寂静岭这个地方到底是怎么一回事了。对前面故事里面讲述的很多难理解的部分，应该也会觉得更加的清晰一些。然后我们继续来聊剧情。詹姆斯在寂静岭的这个历史博物馆里面，除了了解历史之外呢，还发现一个事情，就是这个博物馆本身其实就是从刚才提的寂静岭劳改监狱改造过来的。那詹姆斯在这个既是博物馆又是监狱的地方一番探索之后呢，发现这个监狱还可以不断的往下走。具体往下走的方式呢，是通过监狱里面一些黑乎乎的、非常深的洞口，不断的往下跳。然后我当年在玩游戏的时候，其实就在吐槽，如果是正常人类的话，跳到这种深度的洞里面，早就摔死了。但是呢，我们注意，现在詹姆斯仍然是处在里世界。也就是他的潜意识世界里面，所以很多事情已经不能用正常的物理规律来解释了。那这里如果我们用精神分析那套理论去解读的话，就可以说，现在詹姆斯是通过这种不断往下跳的方式，实际上正一步步的向自己潜意识的最深处，也就是最真实的那一层去靠近。那等到詹姆斯一路下坠，终于到达自己潜意识最深层的区域之后呢？在这里，他遇见了三个熟人，分别是之前已经死去的玛利亚，以及安吉拉和艾迪。那这三个人，我也是会把他们分开来聊。玛利亚的话，可能现在还不是太能聊明白，但是安吉拉和艾迪他们的故事，在这个地方基本上能够得到一个比较完整的阐释。我先说一下，玛利亚，詹姆斯遇见玛利亚呢，是一个类似于监狱牢房的房间里面，一道铁栅栏把房间分成两半。然后在游戏里面的话，你会发现这个场景的构造是非常有象征意义的。詹姆斯和玛利亚分别站在房间的两边，通过铁栅栏看着对方，你分不清楚他们两个到底谁更像是被关押的犯人。然后之前在医院的时候。玛利亚不是死在这个三角头的大刀之下吗？詹姆斯就很奇怪，玛利亚怎么活过来了？但是呢，玛利亚她自己好像并不记得之前被杀这件事情，只是对詹姆斯说：“你赶紧把我从这个房间里面解救出来。”但是等到詹姆斯一番折腾，终于跑到玛利亚那边的时候，他发现玛利亚突然又死掉了。这次呢，玛利亚死去的方式是躺在一张病床上。身上流血，脸上好像是有一些被人殴打而产生的伤痕。那这里大家可以想一想，就是在詹姆斯的潜意识最深处，玛利亚这种反复死去的方式到底象征着什么，以及这种可以反复复活的人究竟是不是正常的人类？那如果你暂时想不明白的话，其实也没事等下次我们再聊到玛利亚的时候，就能彻底的搞清楚了。OK， 说完玛利亚之后呢，我们继续讲詹姆斯遇见的第二个人安吉拉。为了防止大家失忆啊，我们再来回溯一下安吉拉最开始自己的说法。他说是来寂静岭这个地方找自己的妈妈，顺带着可能见到他的父亲和哥哥。但是呢，当我们操控詹姆斯在这个潜意识的区域里面探索的时候，会发现一份旧报纸，报纸上面刊登了一件凶杀案。被害者就是安吉拉的父亲，然后呢，他的死因是被人用刀从正面捅了多次之后导致的丧命。这个时候，我们不妨回想一下，之前是不是安吉拉在房间里面躺在地上，手里握着一把刀？那通过一种比较模糊的关联，我们可能是可以推断出，安吉拉其实就是杀害自己父亲的凶手。那接下来问题就来了，就是安吉拉为什么要杀自己的父亲？当詹姆斯走进一个房间的时候，他发现安吉拉在这个房间里面呢，正在被一个怪物逼迫的无路可走。这个怪物呢，它的样子像是一个男性披着一个被子趴在床上，身体下方好像还压着另外一个人类的躯体，像是在施虐一样。詹姆斯杀死这个怪物之后。安吉拉非常愤怒地冲上去，对着这个怪物的尸体拳打脚踢，同时还非常抗拒詹姆斯接近自己。安吉拉说：“你们男人全都是一个样子，肮脏、恶心，只会强迫我、命令我，脑子里面只想着一件事情，也就是性欲。”那在这里，结合着游戏的一些背景资料，我就可以把安吉拉的身世背景跟大家大概的讲一下。安吉拉呢？她从小生活在一个变态家庭里面，她的父亲是一个脾气暴躁的伐木工人。每当他喝醉酗酒的时候，就会暴力殴打安吉拉，然后还对她实施性侵犯。刚才詹姆斯在这个房间里面杀死的怪物，其实就是安吉拉潜意识中他父亲形象的化身。而安吉拉的母亲呢，在安吉拉屡屡,屡遭受侵犯的过程之中，扮演的却是一个旁观者。甚至是他父亲帮凶的这样一个身份。后来有一天，安吉拉的母亲突然离家出走，不告而别，留下安吉拉和自己的变态父亲还有哥哥一起相处。那根据一些游戏资料，就是安吉拉的哥哥可能也性侵犯了安吉拉。那在几年之后呢？安吉拉离家出走，但是又被父亲和哥哥抓回了家里。于是，在愤怒之下。安吉拉在半夜里用刀杀死了自己的父亲和哥哥，然后在一片慌乱、愤怒、迷茫的心情中来到了寂静岭这个地方。那故事最开始的时候呢，他跟詹姆斯声称自己是来这里找自己的母亲，但是结合上面的讲述，其实我个人是很难确定安吉拉来这里到底是找自己失踪已久的母亲，来获取一些心灵上的安慰。还是说他其实是想要来报复我，杀害自己母亲的，再或者说是两种情况可能同时存在。总而言之，安吉拉的人生经历是非常悲惨的。他在一个变态的家庭环境里面反复的被暴力侵犯之后，最终爆发反抗，但是精神也开始走向不稳定和混乱。在他的潜意识的最深处，已经坚决的认定世界上的所有男性都是丑陋的、恶心的、强权的，想要迫害他的存在。那留给他自己的道路，好像是只剩下继续寻找母亲这一条。过一会儿，我们还会在故事里面最后一次遇见安吉拉，她的结局，我们到那个时候再说。那安吉拉离开这个房间的时候呢，他给詹姆斯留下一句话，说：“你根本就不是你想象的那样爱着你的妻子玛丽，在玛丽生病的时候，你可能早就已经爱上了别人。”那至于说安吉拉是怎么做出这个判断的，他为什么好像是显示出比较了解詹姆斯的一种状况？我个人认为呢，是在里世界这个环境里面，大家的深层的潜意识思想都是可以相互看见的。就像是比如说，詹姆斯可以看见安吉拉的深层潜意识以及那个象征他父亲的怪物，那安吉拉其实应该也是能看到詹姆斯身上的一些真实的记忆。而詹姆斯现在听到安吉拉说的这一番话之后呢，也不像是之前那样很确定的认为自己对于玛丽的爱是无可置疑的，他也开始怀疑自己关于玛丽的记忆是不是出了差错。那故事到了这里，加上之前玛利亚的两次死亡，关于詹姆斯他自己身上的疑团也开始变得越来越重。玛丽到底是怎么死的？但是呢，我们在这里还是先放下詹姆斯。来讲一讲他在这个区域遇见的最后一个人，也就是那个身材比较肥胖的小青年艾迪。实际上就是最开始在公寓里面见了一面之后呢，后来詹姆斯在寂静岭里面也碰见过好几次艾迪。然后几乎每一次詹姆斯遇见艾迪的时候，他的身边都会摆着一具尸体。然后艾迪每次都说这个尸体跟我无关，我来的时候他们就已经死了。那当詹姆斯进入到离世界这个环境之后呢，艾迪也是开始发生一些性格上的变化，开始显得有些邪里邪气，说这些已经死掉的人都是罪有应得。等到詹姆斯在离世界的最底层遇见艾迪的时候呢，他们俩是在一个类似于屠宰间冷酷的房间里面相遇，在这里艾迪就彻底展现出了自己的阴暗面，说自己从小因为肥胖的身材以及丑陋的外貌。被身边所有的人嘲笑欺负，那每当他被霸凌的时候，在内心深处想的就是希望可以把这些人全部杀掉。杀了他们之后，这些死人就再也不能嘲笑和欺负他了。在这个时候呢，艾迪的精神状态也开始有一些不稳定，觉得詹姆斯其实也在内心里嘲笑他，于是就对着詹姆斯开了枪。两个人进行了一番搏斗之后，詹姆斯把艾迪杀掉了。那在这里，我也是要介绍一下艾迪他的人生经历吧。那就是他作为一个从小被欺负的人，内心积累了很多负面能量。后来有一天呢，他也是在愤怒反抗的情况下，开枪打飞了一个经常欺负他的人的膝盖，并且杀掉了那个人养的狗，然后就慌忙的开车逃跑。之后呢，就莫名其妙的来到了寂静岭。那在这里，如果我们把艾迪和安吉拉放在一起去讨论的话，其实能看到，这两人从本质上而言都不是什么坏人，而是生活中受到欺负和侵犯的弱者。他们是在被逼无奈的暴力反抗之后，才被召唤到寂静岭这个地方来的。换句话说，正是因为安吉拉和艾迪他们从本质上来说算是好人，所以他们在杀死或者是伤害他人之后，他们的负罪心理才会更重。那寂静岭作为一面人类潜意识的镜子吧。你在这里面待的时间越久，你的潜意识里面的那些负面能量和思想就会越强烈的暴露出来，然后你整个的人也会走向精神崩溃和疯癫。所以从这方面来讲，寂静岭这个地方它自身并不具备任何的道德属性，它只是根据你的负罪感和你的潜意识里面的认知，来塑造一个充满怪物的，同时也像无间地狱一样让人饱受痛苦的轮回世界。那艾迪在临死之前呢，也是给詹姆斯留下了一段话。他所表达的意思是，詹姆斯他能来到这个地方，就说明他和安吉拉还有艾迪一样，绝对不是什么无辜的人。詹姆斯呢，在杀死艾迪之后，也是彻底的陷入了迷茫。那经过了一番探险之后呢，他终于是到达了寂静岭湖对岸的旅馆，也就是他和妻子玛丽曾经留下过美好回忆的地方。进入到旅馆之后呢？詹姆斯遇见了精神已经完全错乱的安吉拉，他所在的房间里面，四周是剧烈的大火在熊熊燃烧。安吉拉就说：“到了这个地步，他自己已经完全是不值得被同情，也不值得被拯救的一个人了。他内心的羞辱感、杀人的负罪感，已经让他彻底放弃了求生的欲望。同时，在这里呢，安吉拉也是再一次的嘲笑詹姆斯。”说你不要再装的好像是一个圣人一样，想要来拯救和安慰我了。他的意思就还是说，詹姆斯你本身也不是什么好东西。说完这段话之后呢，安吉拉自己走进了大火之中，相当于是自杀了。那我们之前说过，寂静岭是每个人潜意识的一面镜子。在詹姆斯看到的寂静岭世界里面呢，这个地方是一个大雾弥漫的小镇。但是呢，在安吉拉的寂静岭世界里面。这个世界一直是一团大火在燃烧，就像是地狱一样。那安吉拉悲惨的一生以及她在寂静岭里面的故事也就到此为止。讲到现在呢，我们就来到了故事的最后部分。现在我们要做的就是去揭开这个故事的主角詹姆斯他身上的所有秘密。在旅馆里面，詹姆斯找到了他曾经给玛丽录过的一盘录像带。然后在这个录像带里面，他终于是发现了自己妻子玛丽死亡的真相。那具体来说，就是詹姆斯的妻子玛丽在三年前开始感染一种难以治疗的疾病，从此经常卧床不起。然后因为治疗和病情的发展，玛丽的身体还有她的面容开始变得溃烂和丑陋。那詹姆斯在这三年时间里面，从最开始的细心照料。到处求医问药，慢慢变成了后面越来越不耐烦、急躁，最终也减少了去医院看望妻子的频率。在这种情况之下呢，玛丽也开始变得抑郁和绝望。一方面觉得詹姆斯对自己的爱已经变质了，另外一方面呢，也觉得自己成了詹姆斯的累赘，所以他经常和詹姆斯只要见面就开始争吵，想要通过这种方式来让詹姆斯撒手不管。等到这个疾病进展到第三年，也就是医生也觉得治疗无望的时候，医院呢就建议让玛丽回到家里面去度过最后的时光。那玛丽在这个时候其实还是能希望在最后的人生里面和詹姆斯好好的和解与沟通，但是呢，詹姆斯他在忍受了三年的精神压力与折磨之后，对妻子的怨恨，对自己人生的不满。以及不想再看到玛丽受到病痛折磨的样子，导致最终他做出了一个选择，就是拿枕头闷死自己的妻子。那在杀妻之后呢？詹姆斯他自己是陷入到了某种精神崩溃中，同时凭借自己的本能，或者说是在寂静岭神秘力量的召唤下，他开车带着妻子的尸体来到了距离他们城市很近的寂静岭小镇。所以，詹姆斯在故事一开始就声称的说自己妻子三年前去世这个事情，本身就是一个谎言。唯一的真相就是，当詹姆斯开始进入大雾弥漫的吉精灵小镇的时候，他妻子玛丽的尸体其实就被藏在詹姆斯汽车的后备箱里。而这辆汽车，我们其实在游戏一开始的时候就看见了，它就停在吉精灵小镇外的停车场上,上面。那这个最终剧情上面的反转，当年其实是让我感觉到非常震惊和意外的。我觉得游戏制作组在这个《寂静岭二》里面也是非常成功的运用了悬疑小说里面的那套轨迹叙事的手法。然后具体说到杀妻的这个事情啊，根据故事里面詹姆斯的一系列表现来看，我觉得他确实是不知道自己在撒谎的，而是陷入了某种 PTSD， 也就是创伤后应激障碍的状态里面。选择性的遗忘掉了自己杀妻的事实，但是呢，寂静岭它基于自己能够反映人类潜意识的能力，让詹姆斯内心中长期被压抑的心理活动和欲望，以各种各样的形式被显现出来。其中很重要的部分就是那些形状丑陋而且带着很强的性暗示色彩的怪物。我们上面说过了，有很多具有女性身体特征的怪物，包括女性的腿部以及那些护士外形的怪物。他们其实就是反映出了詹姆斯在照顾玛丽的这三年时间里面，压抑在潜意识中的对于健康异性的需求与欲望。而在这些象征着詹姆斯自身欲望客体的怪物里面，有一个非常特殊的怪物，或者说是非人类生物，那其实就是詹姆斯在这趟旅途里面的女性同伴玛利亚。玛利亚呢，算是寂静岭根据詹姆斯对于妻子玛丽的思念。制造出来的一个复制品，但是呢，这个复制品还有几个特殊之处。首先呢，玛利亚相比较于玛丽来说更加的性感和开朗，这其实是在表现詹姆斯内心深处对于妻子玛丽的气质、性格的一种潜在的欲望，同时呢，也是他想看到一个健康、没有病痛的妻子的一种期盼。第二点就是我们前面已经讲到了。玛利亚在这个故事里面多次莫名其妙的去世、被杀死，然后有多次的复活。那这些其实都是机精灵在反复通过玛丽的死来映射詹姆斯杀死自己妻子的事实。那玛利亚每去世一次，詹姆斯对于自己的疑问与负罪感也就越强。还有最后一点就是，这个相当于是玛丽复制品的非人类生物玛利亚。他不仅拥有着爱恋詹姆斯的本能，同时呢，也具备着自我认知的能力。换句话来说，就是玛利亚她知道自己其实并不是一个人类，而是被寂静岭制造出来的怪物。那在这个游戏的一个外传资料片里面，玛利亚呢曾经试图选择开枪自杀，以此来否定自己的存在，但最后他还是放下了枪，选择了另外一条路，也就是在游戏里面不断的争取詹姆斯的爱与注意力。从而证明自己的存在是真实的，自己是一个活生生的人。但非常悲惨的事就是，玛利亚她作为寂静岭的产物，她的命运不能被自己掌控，只能是在重复的诞生和死亡中不断的轮回。那玛利亚这个角色的悲剧命运以及她的设定的复杂性，在电子游戏的发展史上面，我觉得都算是很大程度拓展了游戏人物深度的这样的一个定位。然后顺着玛利亚反复死亡的这个话题呢，接下来我想来聊一下，就是在游戏里面反复几次杀死过玛利亚的强大怪物，也就是三角头。三角头呢，他从外形到手里面拿的武器，都是一个刽子手一样的形象。那在故事里面，在我的理解里，三角头其实就是詹姆斯潜意识里想要惩罚自己杀妻行为的一种意识产物。当詹姆斯自己没有回想起杀妻这件事情的时候呢，三角头就是作为一个替代惩罚者的职责，不断的追杀玛利亚以及詹姆斯。那等到故事最后的时候，当詹姆斯根据录像带回想起自己犯下的罪，并且坦然接受接下来的命运的时候，啊，那游戏里面的三角头怪物他就在詹姆斯的面前自杀了，就代表着寂静岭不再需要通过三角头来实行处罚的这个职责。那到了这里，之前所有我们在故事里面感觉到迷惑不解的情节，还有人物角色，在这个地方基本上都是得到了一个相应的解释。接下来呢，我们就是去看一下这个游戏的结局是什么样子的。制作组呢，它一共是给《寂静岭2》设置了六种结局，那其中有两种呢是比较无关紧要的结局，主要的四种结局呢。它是和你在游戏里面做过的一些行为、拿到过的一些道具是高度相关的。在这里呢，我就着重介绍我自己感触比较深的两种结局。第一个结局是叫做溺水结局，在这个结局里面呢，詹姆斯是认清了自己的罪恶，并且决意去死，所以最终呢，他是拒绝并且杀死了这个作为复制品存在的玛利亚，然后他就回到自己的车上。载着妻子玛丽的尸体一起投湖自尽了。那想要看到这个结局的话呢？作为玩家，你就需要保持一个比较低的生命值，并且查看安吉拉自杀用的小刀等等，以此来体现，就是说詹姆斯他具有一个自杀的倾向。那这个结局在我看来是比较符合整个寂静岭2故事的风格与导向的。詹姆斯以自己的死作为收尾。也是能反映出他是真正的渴望惩罚自己，并且表达对于玛丽的亏欠。那在后续的寂静岭的游戏作品里面，其实有一些资料与文档也是提到了，就是说曾经有一对詹姆斯夫妇在寂静岭小镇神秘失踪，下落不明。那我觉得这就是官方的游戏制作组也是比较倾向于这个詹姆斯自杀的结局。第二个结局呢，叫做玛利亚结局，我们也可以叫它渣男结局。在这个结局里面呢，詹姆斯就是希望和复制品玛利亚在一起，拒绝向妻子玛丽赎罪，并且最终呢是带着玛利亚一起离开了寂静岭。那如果想要达成这个结局的话呢，你就需要在游戏里面经常的保护玛利亚，然后不去浏览和自己妻子玛丽相关的照片呀、信念呀这些东西。但是呢，就是在这个结局的最后，玛利亚她突然开始不由自主的咳嗽。然后这个症状呢，好像跟玛丽最开始得病的情形是非常相似的。那其实就是游戏在这里给我们留了一些悬念吧，就是说玛利亚她作为寂静岭惩罚詹姆斯的一个工具人，她和詹姆斯在一起生活之后，是不是有很大可能患上和玛利亚一样的绝症？然后就是再次上演一遍玛丽得病、受折磨、去世的过程。也就是说，詹姆斯选择了玛利亚。其实只是给自己选择了一条重复这种痛苦轮回的不归路。那这个结局在我看来是讽刺意味比较强，也相对是有一点点深度的。还有一个结局呢，是詹姆斯在经过了这一番的冒险之后，终于和自己的内心和解，然后带着小女孩劳拉离开了寂静岭，开始了新生活。但是呢，我是觉得这个结局有点过于理想化和突兀。所以不太倾向于，就是认为这是所谓的真结局。那以上就是关于这个《寂静岭二》叙事方面的介绍和解读。接下来我想聊一聊，就是自己对于《寂静岭二》这个故事的一些感受，然后连带着讲一讲有哪些文艺作品对《寂静岭二》它的叙事产生了直接或者是间接的影响。那就像是我在节目最开始时候说的。当年我在玩这个游戏的时候，自己也就是十五六岁的年龄。那现在让我去回看的话，首先我是觉得《寂静岭2它在2001年的时候，用一套偏向于精神分析的叙事逻辑，把一个患有 PTSD 症状的普通人的内心世界展现出来，对于当时的主流游戏圈来说，应该算是比较先锋和大胆的一种尝试吧。而且这种尝试在我看来是很成功，也是很经典的。尤其是就是詹姆斯他在进入里世界之后，通过一个个的洞穴不断往下跳的这一段，我觉得是非常出彩的。通过一种象征化并且需要玩家操控的方式来表现出一个人探索自己潜意识深层的这个过程。那这种由浅入深。多层潜意识世界的表现，其实刚才提了，像诺兰的《盗梦空间》，后来也是用了同样的设定。但是呢，《盗梦空间》它在表现这个多层潜意识的方面，应该是解释的更加的明确和直接。《寂静岭二》呢，更多的是让你去自己去体验这个向下不断走的过程，然后让你自己在这个过程里面体会到这种隐喻的存在。那第二点感受呢，其实就是这个故事它所讨论的一个主题吧，也就是我在节目标题里面写到的《罪与罚》。最开始我在看这个游戏制作组访谈的时候，其实有很多信息都是显示说，这个故事最初的灵感来源是托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，但是我觉得就这个故事而言，《寂静岭二》它并没有具体的借鉴《罪与罚》里面的哪些情节或者是内容。里面也没有像《罪与罚》那样比较深入的讨论一些宗教方面的观点。我个人感觉呢，在这一部《寂静岭》里面，制作组应该只是把《罪与罚》当成一个灵感的起始点来进行相关的创作。比方说，很多游戏玩家他们在讨论到《寂静岭二》的时候，对于安吉拉最后走向死亡的这个结局是感觉到有一些难以平复的，因为安吉拉她从小受到自己变态亲人的侵犯和控制。在被逼无奈之下才杀人，他犯下的这种罪，在大家来看是情有可原的，不应该受到寂静岭的召唤和审判。那在我看来呢，就是寂静岭二里面他讨论的这个罪，并不是客观意义上的一种罪行，而是说他是每个人心里面主观的一种负罪感。也就是说，安吉拉他本身是一个非常有道德感和善良的人。而他越是善良，那他杀人之后的这个负罪感就会越重。那这种负罪感其实才是寂静岭会召唤安吉拉、艾迪、詹姆斯他们的原因。那至于说到惩罚呢，就是故事里面这些形形色色的怪物，以及有极强心理暗示成分的这个里世界的环境，还有就是像玛利亚她反复死亡的这种折磨，这些都是在逼迫着詹姆斯、安吉拉还有艾迪。让他们撕开自己虚伪的假面，并且赤裸裸的一遍又一遍回顾自己悲惨的人生，还有自己犯下的罪行。那在这个寂静岭的世界里面呢，这三个人都没有走出去，全部死亡。就是这一点呢，我多多少少是感觉寂静岭二的制作组有一点用力过猛，没有给出一个至少是在现实层面里面解脱的方案。只是强调说，像劳拉这样天真无邪的小女孩才不会被寂静岭吞噬，那就是在这个方面上，我多少觉得还是有一些遗憾的。然后，既然我们聊到了就是寂静岭二这一个故事创作的出发点，我正好也来讲一讲，就是在具体的故事设定上，寂静岭二应该是从哪些文艺作品里面获取到了创作灵感，或者说哪些作品里面的情节和它特别像吧。首先呢，我想到的就是科幻作家莱姆，他的代表作《索拉里斯星》。然后，如果读过这本书的朋友，基本上就会知道我想说的是什么，那就是寂静岭它所能够反映人的潜意识的这个特点，其实就是和《索拉里斯星》里面的那个星球的功能是一模一样的。《索拉里斯星》呢，它讲的就是人类在外太空发现了一颗星球，然后这个星球表面呢是由一层海洋包裹。但是这个海洋呢，其实就像是一种生物吧。只要是接近这个索拉里斯星的人，他们潜意识里面存在的这个意识和记忆，就会被这个星球以实体的方式创造出来。那索拉里斯星的这个故事里面呢，他的男主角就是在星球旁边的太空站里面碰见了自己已经去世的妻子。那这个妻子其实就是索拉里斯星根据他的记忆和潜意识制造出来的一个如假包换的复制品。那我相信大家听完之后就会发现，《寂静岭二》里面的玛利亚，她和索拉里斯星的这个妇人妻子，其实上就是一回事儿。这是我第一个想到的作品。而且，《索拉里斯星》这本书，它在科幻文学乃至文学界的地位都是非常高的。就是莱姆他在这本书里面，对于究竟什么是人，对于科技理性主义、人文主义以及心理学的可依赖性，我觉得是展开了非常冷酷的思考与思维实验。那《寂静岭2依托索拉里斯星的这个很经典的世界观设定呢，以及我觉得它借鉴了索拉里斯星的那种冷漠疏离的叙事基调，其实应该是为整部游戏的文学性与思考深度奠定了一个非常好的基础。然后我想到的第二个作品呢，其实是希区柯克他的一个短片电影，叫做《乔瑟琳的画像》。那这个故事的情节，我相信大家一听应该也能 get 到它和《寂静岭二》之间的相似之处。乔瑟琳的画像讲的就是一个男的，他有一天收到一幅画，这幅画呢画的是他在五年前失踪的前妻乔瑟琳。当时呢大家都觉得这个乔瑟琳已经死了，但是呢这幅画上面他的日期写的是三年前，也就是说乔瑟琳很有可能还活着。后来呢，就是这个男的跑到一个小镇上调查关于这幅画的事情。那经过一番探索之后吧，最后反倒是这个男主角被警察抓住了。原来就是这个男主角就是杀害乔瑟琳的凶手。他在五年前杀害了自己的妻子，并且隐瞒了真相。警察呢是通过一系列的侦查之后，觉得这个男主角有重大嫌疑，所以伪造了一幅时间有误的画像来引蛇出洞，让男主角自己说出杀妻的事实。那这部乔瑟林的画像，我觉得也是和詹姆斯杀妻并且压制自己真实记忆的这个设定非常的相似。当然，其实再后来还有更出名的，就是小李子拍的那个《金币岛》，基本上也算是相同的一个轨迹叙事的套路，就是你以为这个主人公是来追查凶手的，实际呢到最后发现凶手是你自己。那除此之外呢，还有一个对于寂静岭系列产生很重要影响的艺术家，就是大卫林奇。像是他的《双峰镇》，以及前面提到的《蓝丝绒》，还有《妖夜荒踪》这些作品，其中的神秘主义要素、现实与梦境之间的这种混杂，以及很多的具体的故事桥段，应该都是被《寂静岭》的游戏制作组大量的借鉴。那在 B 站上有一个专门做《寂静岭》与大卫林奇系列解读的 UP 主叫博伟君，我这期播客其实也参考了他的很多观点和看法。大家感兴趣的话，非常去推荐看一下他的系列视频。然后呢，我还想聊一聊的，就是前面我在故事里面不是介绍了很多怪物的这个形象特征嘛，也把他们的图片放在了小宇宙的 show notes 里面。那这些比较诡异惊悚的怪物形象，就是制作组在设计他们的时候呢，其实是有很大程度借鉴了一位爱尔兰画家弗朗西斯·培根的美术作品。那弗朗西斯·培根这个人，他的人生经历可以说是十分坎坷，因为他自己是那个同性恋取向，从小就遭受了很多的霸凌、侵犯和排挤，其中也包括就是他父亲对他的那种暴力教育。后来呢，他应该是在十七八岁的时候开始就是自学绘画，然后在一生之中创造出来了一系列非常惊世骇俗的绘画作品。比方说，有很多人可能看过那个，就是把教皇英诺森十世画成一个好像是骷髅在尖叫的肖像画。这个画我也是贴在那个圣诺士里面了。培根呢，他是经常把自己身边熟人，包括自己的父亲、恋人，当做素材进行创作。而且他画的这些人的面貌、肢体，往往是非常痛苦的，扭曲成一团，非常的丑陋和怪异，带着很鲜明的抽象表现主义的气质。那培根他是因为早年是自学绘画，基本功其实不是特别的扎实，所以我在感觉他在创作的时候啊，他更加看重的是调动自己人生中就是受虐受难时候产生那种本能的内心冲动，然后把这些心里面最原始的、最黑暗的东西呈现在画布上，以此来让自己的心灵得到一种净化。那他的这种创作思路和方法。我觉得是和《寂静岭》系列本身它所表达的这个主题思想也是非常契合的。那除了《寂静岭》之外呢，其实像是大卫林奇的电影，还有就是蒂姆罗宾斯他演过一部叫《意识浮生》的惊悚片，就是这些作品其实或多或少都是受到了弗朗西斯培根的影响。然后 BBC 他出过一个关于培根的纪录片，叫做《弗朗西斯培根暴力画笔》，感兴趣的朋友可以去了解一下。那讲完了美术方面的灵感来源呢，最后我还想稍微聊一聊，就是贯穿咱们这期节目的背景音乐以及声音效果，他们呢是由当时科乐美公司非常优秀的作曲家山冈晃创作完成的。那这个老哥呢，他是从《寂静岭》的第一部就开始负责配乐工作，非常有个性和实力。等做到《寂静岭》的第三部、第四部的时候，这个山冈晃除了搞配乐之外，还直接变成了就是整个游戏的制作人。非常狠的一个人。然后山冈晃他在创作《寂静岭》的配乐的时候，整体采用的是偏工业音乐和后朋克的一种风格。那工业音乐呢，它主要就是通过模拟工厂车间里面的这种噪声，还有金属摩擦碰撞，结合古典而创造出来的一种音乐。这种音乐呢，其实往往会给就是我们带来比较空旷、冰冷、有压力的一种听觉感受。那应用到《寂静岭》里面。我觉得它在塑造场景的氛围，以及对于玩家本身进行心理暗示的这个层面上，作用是非常显而易见的。前面其实我提过一嘴，就是这个游戏里面有一个非常出彩的音效方面的设计，就是通过收音机沙沙作响的那种方式，来告知玩家有怪物和危险在接近。那这种设计呢，和我们在传统的那种恐怖片和恐怖游戏里面，啊，突然冒出一个怪物吓唬你那种方式相比起来。这种音效和游戏设计，它在心理上面的压迫感会更加的隐蔽和强烈。那我觉得这也是寂静岭系列里面它能相对于其他的恐怖游戏，能够做出自己的特色以及出彩之处的一个非常重要的点吧。行，那这期能坚持听到这里的朋友，我觉得你们也都算是狠人了。其实呢，关于寂静岭2还有很多值得展开讨论的地方。比方说，对于几个主要角色的理解，还有说像是寂静岭这个地方到底是否真实存在，以及里世界到底是怎样的一种进入机制，还有就是说如何从精神分析、存在主义，或者说从其他的哲学思路去解读寂静岭的这个故事等等。那在二十多年里面呢，有很多非常硬核的核心玩家，一直是在比方说游戏论坛、贴吧里面讨论上面的这些话题。然后我做的这一期播客呢，我觉得也只是从自己的角度去切入，比较蜻蜓点水的来聊一聊我对于《寂静岭二》的这个故事以及它的创作过程的一个揣测。那在过去的优酷、土豆、寂静岭贴吧，还有 B 站上面，有很多非常优秀的寂静岭的研究专家吧。那他们的相关的内容创作，我觉得也是非常推荐大家去了解一下。然后我也会把他们相关的一些链接放在收 n 册里面。行，那这一期《基金经理二》的节目，咱们就聊到这儿，下期我们再见。